0: Todo el día, todos los días hay una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz cristiana cerca tuyo. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo. Este domingo 3 de febrero compartimos la vida y la fe en Casa de Campo desde la ciudad de Cosquín. Es una hoguera Celebramos nuestra argentinidad En el marco del Festival Nacional del Folklore Cosquín 2019 Este
1: es
0: el triunfo de todos Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Vení con tu familia A vivir un domingo de alegría y encuentro Con músicos en vivo Muchos invitados Los niños del chiquerito Y el bicherío de la calle de campo tienen su nombre una campana, templada con el canto de las guitarras. Este domingo de 8 a 14, la casa de todos, desde el patio de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Cosquín. Te esperamos.
2: Cosquín empieza
0: a Una nueva hora comienza. ¿Y escuchas? Radio María, somos tu compañía, las 24 horas del día, todos los días del año, con buena música, oración y contenidos para la nueva evangelización. www.radiomaria.org.ar Para que mi amor no sea
2: un
0: sentimiento... Tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi ya y sentir.
2: Quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
3: amigos de Radio María, una vez más nos encontramos en la catequesis de cada jornada.
4: Pasemos sea... como
3: siempre de manos de María en la radio de la Virgen de Nuestra Madre que nos une a todos y nos sigue acompañando en nuestro caminar.
2: Esta es
3: habla el Padre Alejandro Fuigeri de la Arquidiócesis de Buenos Aires, acá en el barrio de Villa Devoto, en la Parroquia Soledad de María. Y como siempre agradecemos de modo muy particular a Alejandro Segura Que con su música y su asistencia técnica Nos permite que estemos todos escuchándonos Y también saboreando la linda música Me conmueve tu,
2: amor, tu ternura y calor.
3: Música que nos ayuda también a poner sentimiento Irnos disponiéndonos para, para escuchar la palabra de Dios Pero primero la saludo a eh, desde bueno, desde Córdoba, estás por allí.
5: Aquí estamos, muy buen día, padre Alejandro, buen día a todos buen los oyentes. Día.
3: ¿Cómo, te ¿Cómo te ha tratado el calor estos días?
5: Oh, es muy, muy fuerte, el calor muy intenso y ahora lluvia que no para toda la noche. Ha llovido toda la noche algunas, eh, por lo menos el trayecto en que vengo a la radio, ha negado alguna parte de la ruta. Eh, bueno. Eh, pero como decíamos los otros días, algunos nos traen algunas molestias y otros hermanos que verdaderamente están sufriendo. Así que pedimos al Señor que tenga compasión en aquellos lugares donde bueno, la lluvia verdaderamente está afectando y mucho a mucho, muchos hermanos.
3: Sí. Lamentablemente porque además, sobre todo en la zona del litoral, demás, siempre tenemos que recordar, y en esto tenemos que seguirnos movilizando, no que, que incluso todo lo que es la inundación, primero no, no das signo de, de ceder, a mí me contaba incluso en la parte del campo, en la zona de La Prida, allá en la provincia de Buenos Aires, que, que ha llovido la semana pasada, 150 milímetros, y que prácticamente este, este es un tiempo que no llueve, la lluvia empieza en marzo, así que están preocupados porque el campo también se está inundando y si está lloviendo ahora lo que vendrá después, por eso recordemos siempre que es una buena ocasión para mostrarnos que realmente somos hermanos. Pero Adriana, te comento también porque yo recibí varios mensajitos de texto, algunos en Buenos Aires preocupados porque en un momento no se escuchaba la sintonía de Radio María. Seguramente también el, la frecuencia de donde sale la radio acá en Buenos Aires ha sido afectada también con algunos cortes de luz que hemos tenido uh -huh. en distintos barrios de Buenos Aires y todavía siguen, hay algunos barrios que hace tres días que están sin luz.
5: Eh, qué bárbaro. Bueno, entonces tal vez se deba a eso. Igual nuestro equipo técnico siempre padre está... Atento y recibiendo permanentemente sí. este, la señal de si está o no la radio funcionando, así que seguramente están al tanto. Sí,
3: sí, además, eh, pero... ahora hoy, ya, hoy a las seis y media de la mañana recibí un mensajito de mm. una persona, eh, la verdad que yo estaba durmiendo que me llamaba con toda contenta que ya estaba escuchando bien. pues ah, claro, bueno, claro. Para algunas personas, sobre todo, para todo el Radio María de la compañía, pero para algunos es absolutamente su compañía y prácticamente produce una casi desesperación. Uh -huh. Por eso hay que ayudarles también a todos a que vayamos despacito asumiendo lo de la aplicación telefónica, ¿no? Claro. Porque eso te va a permitir a veces estar un poquitito, eh, poder superar cuando hay estos cortes, que no, no, a veces no es culpa de la radio, sino también de las situaciones, por ejemplo, de electricidad del lugar donde se emite.
5: Así que bueno, a tener paciencia y a rezar.
3: Exacto. Y te parece que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios, ese Evangelio que nos va como iluminando, va ilum no, cómo no, nos va iluminando cada cada día, cada jornada, y nos da una pista para poder vivir en clave evangélica nuestro día.
5: Evangelio según San Marcos Capítulo 4, versículos 1 al 20 Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino. Y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra. Y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron. La sofocaron y no dio fruto Otros granos Cayeron en buena tierra Y dieron fruto Fueron creciendo y desarrollándose Y rindieron Ya el treinta, ya el sesenta Ya el ciento por uno Y decía El que tenga oídos para oír Que oiga Cuando se quedó solo Los que estaban alrededor de él Junto con los doce Le preguntaban por el sentido de las parábolas y Jesús les decía, A ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra, los que están en el borde del camino son aquellos que quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos, penetran en ellos y ahogan la palabra, y esta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena, son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al treinta, al sesenta y al ciento por uno. Palabra del Señor.
3: No son muchos los textos de la Palabra de Dios que tenemos el privilegio de contar con lo que hoy acabamos de escuchar, la palabra proclamada por Adriana, porque este texto de Marcos capítulo 4 tiene la particularidad que es el mismo Señor, el mismo Jesús el que lo explica. Yo cuando me toca este texto en la homilía, en la misa, yo digo, miren, hoy la homilía no la voy a hacer yo, porque no quiero quitarle la centralidad a la palabra de Dios, ya que es el mismo Jesús el que lo explica, porque en un momento, eh, cuando se quedaron, dice el texto, cuando se quedó a solo, los que estaban alrededor de él junto con los otros, se les preguntaron por el sentido de la parábola. ...y Jesús les ayuda a entender... ...y les explica esta parábola. ...yo me acuerdo que cuando les vuelvo a decir... ...cuando me toca a mí este texto... ...y está en esta versión de Marcos... ...yo voy haciendo... ...simplemente voy leyendo... Por parte ...por parte de la último, eh, la, los últimos versículos... ...cuando el sembrador siembra la palabra... ...los que están al borde del camino... ...son aquellos en quien se siembra la palabra... ...pero apenas la escuchan... ...viene Satanás... ...y se lleva la semilla sembrada en ellos... Y entonces hago una pausa para que nos quedemos como rumiando, para dejar que esa palabra se haga vida en nosotros. Y yo estaba, confieso que estuve tentado de golpe a decir, bueno, hagamos así hoy en la catequesis. No pongamos palabras nuestras, sino que dejemos que resuene sencillamente la explicación que Jesús hace de la palabra. Pero después me quedé pensando que si hacemos mucha pausa, mucho silencio en la radio, no, no es bueno, porque van a pensar que hay un corte. Pero por ahí sí te sugiero, si tenés un momentito, toma el Evangelio y deja, volver a, a, a rumiar, sobre todo cuando Jesús va explicando la parábola, versículo por versículo y detenete un poquitito. Pero nosotros vamos a tratar hoy de pensar esta parábola, pues pensando en la tierra, pero en la tierra nuestra, nuestra tierra, nuestra querida Argentina, nuestra patria. Y de ahí la consigna, Adriana, que hoy le proponemos a nuestros queridos amigos oyentes que como siempre participan de la catequesis.
5: Sí, hoy los invitamos a que como argentinos compartamos qué actitudes, qué frutos está necesitando nuestra tierra. Qué actitudes, qué frutos está necesitando nuestra tierra.
3: Nos ponemos, ponemos eh, hoy como para pila del Señor. señor yo mirando mi mi mi, mi país, eh, creo que necesitamos quizás crecer en en solidaridad, quizás ten, tenemos que descubrirnos más hermanos y pedirlo, pedirlo y suplicarle, porque miren, hoy queremos hacer una catequesis bien encarnada. Eh, yo sé que a veces, y porque alguna vez se lo he escuchado en la radio, algún mensaje. ...alguna vez alguna persona ha protestado... ...por favor Padre... ...por favor eh, Radio María... No, ...no se metan en política... No, ...no no 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 se metan... ...no toquen temas tanto de actualidad... ...porque nos divide... Eh, ...nosotros y yo mucho más... ...como sacerdote y en la catequesis... ...no quiero meterme en política... ...ni entrar en, en las cosas que nos divide... ...pero también tenemos que estar atentos... ...a que la palabra de Dios... Eh, ...ilumine nuestra realidad... El Papa Francisco señala algo, cada vez que va, viene a América, dice algo que es una realidad y es muy dolorosa. Nuestro continente americano es el continente de más cristianos. Es el continente donde podríamos decir que la palabra de Dios echó, eh, ha, ha sido sembrada y ha dado frutos. Pero sin embargo... La paradoja y lo que preocupa al Papa y nos preocupa como Iglesia es que en esta tierra bendita de América donde vuelvo a decir la palabra de Dios ha sido sembrada y mayoritariamente nos reconocemos cristianos es el continente de todo el mundo donde hay más desigualdad social y eso evidentemente que no condice con lo que Jesús nos vino a traer quiere decir que hay algo que no hemos terminado de entender hay algo de nuestra fe que no se hace carne por eso le pedimos hoy con sencillez eh, que podamos... Eh, no, no, no vamos, no te asustes, no vamos a hablar de política. Pero sí vamos a mirar nuestra tierra, nuestro país, y mirarlo con ojos de creyentes, dejando que el Señor nos ayude. Y cuando yo digo estoy pidiendo para el país más solidaridad, me estoy diciendo a mí, yo, Alejandro, tengo que ser más solidario. Si estoy pidiendo para mi país más alegría, más fiesta yo, Alejandro, tengo que vivir con más alegría, tengo que ayudar a hacer fiesta. Creo que queda claro, Adriana, la consigna. ¿eh? Sí,
5: padre. Sí, está la invitación entonces a ir compartiendo, como decías en estos días también, quienes ya van teniendo lo mejor en su corazón algún sentir que vayan ya dejándolo a nuestras vías de contacto recuerden el teléfono 0810 777 77 77 llaman ese número los va van a escuchar un pretendedor marcando la opción 2 es para participar concretamente en el programa si no por whatsapp recuerden quienes nos tienen agendados un mensajito de texto también pueden enviar audios por whatsapp 3518 171 -593, y también en Facebook ya está la consigna posteada para que dejen sus comentarios.
3: Y como lo venimos diciendo siempre, no te quedes para el final porque después nos da mucha lástima cuando estamos terminando el programa y son muchos los mensajes que quizás no hemos podido leer, pero porque por ahí nos han llegado al final. Hoy más que nunca queremos que la catequesis sea federal, hoy más que nunca queremos escuchar mensajes de voz de distintos con esa riqueza que tiene nuestro país, hoy más que nunca, en donde vos estés ubicado, necesitamos hoy tu aporte, porque hoy la catequesis es una catequesis que mira a nuestra patria, a nuestro querido país al que vos, yo, queremos tanto, y al cual además la Virgen, la Madre, se ha hecho presente de tantas maneras, porque cuantas advocaciones de la Virgen hay a lo largo de nuestro país. Lo dejamos, Alejandro, Segura que nos ya nos empieza a ayudar a calentar motores, y bueno, entre todos juntos tratamos de que la Palabra de Dios se haga carne en nuestro país.
0: A mi país yo lo quiero de veras, pues me enseñaba a Boisa, su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir con el color su paisaje de niño se ha ido pintando mi sangre y es su garganta toda voz que es clara y pura pero turbia en su dolor yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. Hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás. Del interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin peligro Cambio, ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el mal. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que juro. No te me caigas, no todo es la capital Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir Pero quisiera alguna vez verlo reír No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena.
3: Gracias, Alejandro Segura, porque ciertamente este hermosísimo tema, a mi país, de Facundo Sarabia, nos pone absolutamente en consonancia en eso. Vamos todos juntos, todos tenemos que entenderlo. Nuestra, nuestro querido país, los que hemos tenido en un momento de nuestra vida, hemos vivido fuera del país un tiempito. A mí me tocó unos años de formación estar en Roma, y uno es muy, está muy contento en Italia, y además está en la posibilidad de Roma con todo lo que significa para un cristiano, para un sacerdote estar ahí tan cerca de la sede de Pedro pero cuando uno vuelve al país encuentra que hay algo nuestro tenemos un estilo nuestro que lo sentimos en casa, en nuestra casa pero como a veces nos duele no, nos gustaría que, que nuestra familia, nuestra iglesia nuestro país argentino tenga, Argentina tenga un estilo, una capacidad de poder abarcar a todos no, porque cuando vemos que el índice de pobreza aumenta cuando vemos de golpe que parecería ser que, que todo es la capital, que a veces eh, cuando se inunda un poquito Buenos Aires, todos los medios están atentos, pero cuando eh, ciudades como Concordia o en el litoral están bajo el agua, no es noticia, no hay lugar. Por eso eh, le pedimos al Señor eh, que vamos hoy a ayudarnos con palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Yo no lo voy a estar citando, pero si vos cuando me escuchás decís, esto me suena del Papa, sí, sí, eh, lo he tomado como base, eh, eh, no no quiero ser que fue fatigoso dando citas, pero está como trasfondo. El Papa Francisco tomó el, esta parábola del sembrador y se dedicó mucho a, a admirar como tres aspectos, el campo como lugar donde se siembra, el campo como lugar de entrenamiento, el campo como obra de construcción. Y esto es lo que te propongo, te proponemos en esta mañana. El campo como lugar donde se siembra. Todos conocemos esta palabra del sembrador. Jesús salió a sembrar en un campo. Y bien interesante, ¿no? Jesús salió. ¿eh? Vemos el verbo, salir. Para sembrar hay que salir. Todos los, todos los días, pero de una manera especial. Jesús nos dice que cuando aceptamos la palabra de Dios... También somos el campo de la fe. Tenemos que dejar que Cristo y su palabra entren en nuestra vida. Dejar entrar la simiente de la palabra de Dios. Dejar que germine, dejar que crezca. Dios hace todo, pero nosotros tenemos que dejarle hacer. Dios sale a nuestro encuentro, pero nosotros tenemos que dejarnos encontrar. Y entonces dice que a veces las semillas cayeron al borde del camino, otras entre piedras, otras en medio de espinas, no dieron frutos. ¿Qué clase de terreno somos nosotros? ¿Qué clase de terreno queremos ser? Quizás a veces somos como el camino, escuchamos al Señor, pero no cambia nada en la vida, porque nos dejamos atontar por tantos reclamos superficiales que escuchamos. Hoy es un día para preguntarnos, para preguntarte, para preguntarme. ¿Recibimos la Palabra como el terreno pedregoso? ¿Acogemos a Jesús, con entusiasmo, a Jesús con entusiasmo, pero somos incontantes? ¿No tenemos el valor de ir a contracorriente? Pensamos que a lo mejor por estar cinco minutos atentos a la Palabra de Dios y después estamos todo el día bombardeados. Si yo tengo todo el tiempo el televisor de fondo... ¿Voy a poder dejar que esa palabra de Dios dé frutos? Por eso tenemos que pedir al Señor, Señor, yo no soy quizás la tierra buena como María, no tengo la disponibilidad de la Virgen, soy medio una calamidad, estoy lleno de tierra, de espinas, de lodo, pero de pasito anda siendo como un, un cachito de buena tierra, para que caiga allí tu palabra y vaya germinando. Cada uno de nosotros eh, estamos intentando vivir el Evangelio. Si vos has sintonizado Radio María, es porque querés que María te vaya acompañando, la radio de la Virgen te vaya acompañando. Si vos en este momento estás escuchando la radio, es porque de alguna manera estás abierto a esa palabra de Dios. No no dudes, dice el Papa, de mirarlo al Señor en tu corazón y decirle con mucho, mucha sinceridad... Mira Jesús, yo tengo muchas piedras, muchas espinas, muchos yuyos. Pero así como has eh, y estás sembrando la palabra encontrar ese cachito de tierra que te ofrezco para que entre tu semilla. Hacer así una oración sencilla, humilde. Por eso comenzar en nuestra catequesis con humildad pidiéndole al Señor no solo sembrar la tierra, sino que hacerla llegar el pedacito de tierra donde pueda germinar. La humildad nos va a permitir ser un, un campo, un campo propicio para que la Palabra de Dios se siembra. Porque el orgullo, la soberbia, también es impedimento para que la Palabra de Dios haga carne. ¿Qué te parece, Adriana? ¿Tenemos en ese corazón un poco de tierra para que la Palabra de Dios germine?
5: Hay... Pero hay que trabajarla, ¿no? Eh, mirar el corazón, como decías, padre, a veces estamos, no sé si la televisión en algunos casos, otros los ruidos interiores también, ¿no? Como con mucho ruido adentro, con muchas cosas y, bueno, tampoco eso es como ese... Yo cuando vos hablabas me imaginaba el corazón como la tierra con piedra, ¿no? Que, que trata de entrar y, y no puede porque el lugar de la semilla está ocupado por otras cosas, entonces, bueno, pero es cuestión de... Esto, estos espacios nos ayudan mucho a, a trabajarla
3: ¿Sabes que A mí me impresionó, me hizo mucho bien una, una frase del Papa Francisco ahora en, en Panamá, ¿no? Por más que a decir estamos teniendo como base lo que dijo en Río Janeiro, el Papa dijo, hay ciertos sí, hablando de María, hay ciertos sí que necesitan silencio, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy a veces es... ...no tenemos capacidad de, de proteger nuestros silencios interiores... Eh, ...a veces estamos tan, tan invadidos de, de cosas, incluso cosas buenas... ...a mí me encanta una frase de Carlos Foucault, un, un hombre de Dios que dice... ...a veces estamos muchos con las cosas de Dios y poco con el Dios de las cosas... Mm. ...y María nos enseña a guardar las cosas en el corazón... ...María nos, hace, nos enseña a hacer ese silencio que permite, a mí me gusta decir, el barbecho para que la palabra fecunde, ¿no? Qué desafío hoy en medio de tanto ruido, de tantos mensajes, de tanto WhatsApp, de tantos, de tantas redes, poder tener también un momentito de, de interioridad
5: y vivirlo en solidaridad y mirándonos todos, ¿no? Además de la invitación que hacías de mirar el propio corazón, también recordamos que la invitación es a mirar nuestra patria, padre, ¿verdad?
3: Sin duda. Están bueno. llegando
5: mensajes también como Hay algunos que, que nos invitan a mirarnos Dice, habla de mirarse a sí mismo Pero también, recordemos las invitaciones como argentinos Qué actitudes, qué frutos Está necesitando nuestra tierra Y muchos de los hermanos están compartiendo también
3: Bueno, qué lindo Entonces, si te parece, le vale, dejamos a Alejandro Que nos siga regalando la música Y después, por ahí ya podemos empezar A, a compartir algunos de los Mensajes Y sí, vamos sintonizando con esta consigna, que sí, hoy te pedimos que mires, eh, miremos a nuestro país, a nuestra tierra, a nuestra querida Argentina, y le pidamos al Señor, eh, como decías muy bien en la consigna, qué fruto que estamos necesitando como país. Entonces dejamos a Alejandro que nos siga acompañando.
6: buscando el camino la libertad la identidad como el cauce busca el río otro destino. Yo soy cordillera y mar, selva, pampa y desierto, ríos, lagunas y montes, una y salar. Y soy además parte de este suelo americano. Yo estoy ubicado al sur donde la Yeah
7: Hola Radio María, habla Gustavo de Buenos Aires. Eh, con respecto a la consigna de hoy, yo creo que a nuestro país este, le falta un poquito más, nos falta un poco más de unidad entre nosotros, de fraternidad, ¿no? Si bien este pueblo se caracteriza por ser solidario, pero también muchas veces me parece que somos muy indiferentes entre nosotros. Eh, como que no nos importara el, el hermano que sufre a veces, ¿no? De 10 este, espectadores quizás sacamos uno o dos que reaccionan en alguna eventualidad. Y después me llamó la atención lo que usted dijo, Padre, acerca de que este continente es el más evangelizado de todos y sin embargo hay mucha desigualdad. Pero este continente es el más evangelizado, sí. Pero nos quedamos solamente con, con el bautismo y el catecismo, algunos, y, y después, chau, ya está. Creo que hay que seguir evangelizando, porque, o sea, somos. hay much, muchísimos católicos este, no practicantes. No. O sea, solamente con el bautismo, y, pero con eso no, no. O sea, hay que seguir evangelizando. Eh, yo sé que, bueno, la gente tiene. Especialmente la del interior tiene sus sus, sus creencias, sus, sus, su manera de creer en Dios, ¿no? que muchas veces es más sana que, la, que los que estamos acá en la ciudad. Pero, eh, vuelvo al principio, creo que todavía hay que seguir evangelizando.
3: Gracias, Gustavo, por tu aporte. Y gracias a Alejandro Segura por este hermoso tema escondido de mi país, de Mercedes Sosa. Y ciertamente tenemos que trabajar todos juntos. Eh, y esto hay que reconocer que, que, bueno, no tenemos que ser espectadores. La historia la vamos haciendo entre todos. Y por eso el Papa Francisco en un tuyo enero le decía a los jóvenes, pero también nos puede decir hoy a nosotros también, el campo del cual habla la parábola de hoy, Además de ser un lugar de siembra, es un lugar de entrenamiento. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Y al hablar de equipo, también hablamos de deporte. Y un, para formar un equipo hay que entrenarse, y entrenarse juntos y mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor. San Pablo, escribiendo a los cristianos, nos dice en la carta primera de los Corintios... Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. A mí me impresiona ver con qué fidelidad y los envidios, y tal vez tendría que imitarlo, veo a las personas que de golpe son capaces de salir a correr eh, todos los días, a veces incluso con el calor o a la noche. O si ustedes me permiten, a veces yo veo con qué fidelidad algunos unas personas cuidan a sus mascotas, salen a sacar el perro a veces con un calor o a las dos de la mañana, a mí me impresiona que cuánta voluntad, cuánta perseverancia. Yo tengo un, un vecino que siempre a la, la una de la mañana sale a sacar el, el perro, hace una rutina, saca el perro y después deja la basura. Yo tengo justo el container de la basura en, debajo de mi ventana, así que lo escucho. A veces no me acuerdo bien de él, tengo que confesarte Adriana, que tendría ganas de proponerle que cambie el horario de la rutina, ¿no? Porque eh, quizás lo tengo, lo veo siempre, porque a veces me asume, y, ¿quién es el que a la una de la mañana me despierta porque abre el contenedor? Y es este hombre que sale con su perro, pero no falta ninguna noche. Mm. En cambio nosotros a veces en las cosas de Dios nos falta cierta disciplina, nos falta ciertos hábitos. Jesús nos ofrece algo más grande que una copa del mundo. Y sin embargo, para un entrenamiento de fútbol o de un deporte, ¿cuántas horas? Y a nosotros a veces nos cuesta cierto hábito de perseverar en la oración, ciertos propósitos que nos hacemos, tomarnos un ratito para la oración. Por eso eh, hay que entender que esto de la siembra nos habla también de un ejercicio nuestro. Si bien la obra es de Dios, la semilla es de Dios... ...esa tierra de alguna manera también tiene que dejarse sembrar por el Señor y hay que disponerse. Y el disponerse significa sobre todo el ser capaz de abrir el corazón, de dialogar... ...pero no simplemente en un momento, así con una especie de, de momento y punto... ...sino ir creando como cierto hábito, y repito la palabra hábito, de repetir ciertas actitudes ciertos, eh, Ansel un habla de ritos sanadores, y yo me acostumbro antes de irme a dormir, quedarme un ratito eh, rezando, en cambio si me duermo con la última película de Netflix, si me duermo escuchando, eh, está bien, Radio María nos hace bien, pero no tengo un momentito de poder estar conmigo en mi interior, si yo no tengo de golpe capacidad de, tengo que corregir ciertas cosas y no pongo los medios, va a ser muy difícil, voy a quedar dice Francisco en la espiritualidad del suspiro voy a suspirar, tendría o del abriqueísmo, habría que, no, pero movete, ponete repetí, y sobre todo la experiencia de decir, bueno, pero acá des me desbarranqué acá patiné, bueno, acércate al a la confesión, la confesión también, una confesión frecuente es signo que yo me reconozco pecador, es signo que yo me conozco débil pero que yo quiero caminar, es como el niñito ayer yo estuve en la casa de una familia que voy, que voy a bautizar, vamos a acompañar con el sacramento del bautismo el sábado, y con gran sorpresa, pronto está por cumplir el enanito, creo que mañana pasado, ayer se largó a caminar, y yo claro, nunca había visto, yo no tengo hijos, nunca había visto hecho de un chiquito que empieza a caminar, la fiesta que había en la casa, y el chiquito, claro, se caminaba, y por ahí se volvía a caer, pero ya estaba contento, los tropezones no lo asustaban, y es realmente, impresionante cómo a lo largo de una cena que estuvimos, él comenzó a dar sus primeros pasitos y al final un poco más ya se venía caminando conmigo. Pero se cayó varias veces. Por eso Francisco siempre insiste, ¿no? Si vos te. Me lo voy a leer exactamente con las palabras que, que, él, que él utiliza, ¿no? Si yo dice, descubro que de golpe he patinado, me levanto y pido auxilio. Y busco en el sacerdote el perdón de Jesús. Por eso, oración, sacramento y ayuda a los demás. Tres espacios para entrenarme, para demostrar que yo quiero que la siembra sea fecunda. ¿Qué razón? ¿Qué, qué realismo tiene el Papa cuando... Sobre todo cuando le habla a los jóvenes, no sé si a vos te pasa, Adriana, pero a mí me parece que le sale como ese pastor con olor a oveja que, que le gusta buscar un lenguaje que lo entiendan ...y que sea bien, bien concreto, ¿no?
5: Uh -huh. Y que no es forzado, ¿no? No parece que lo hubiera preparado para llegar más a los jóvenes... ...sino que le sale naturalmente porque habla el corazón.
3: Y eso duda. se nota. Y, y entonces eh, uno podrá decir, bueno, pero yo no soy joven... ...pero el Papa clarísimamente nos está hablando que la juventud... ...no solamente es una etaria sino es un modo de vivir el Evangelio y el joven eh, el papa pues insiste mucho y es muy lindísimo yo estaba leyendo con, con un poquito de así que en clave de clave de, de vínculo intergeneracional todo lo que pasó en el sínodo de lo que el papa dijo en el sínodo también para la luz de panamá y es notable como el papa va a hablar incluso va a jugar con que los 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 ancianos, ancianos sueñan ¿eh? porque parecería ser que los jóvenes son sueños no los ancianos sueñan ¿Eh? Y los jóvenes realizan es muy interesante la vinculación que él pone entre los abuelos y los nietos los, la sabiduría de los ancianos y la fuerza de los jóvenes. él tiene trabaja muchísimo en esta integración, pero me parece a mí que todos tenemos que estar un poquito atentos a, a ver qué nos va pasando y hablando de, de estar atentos ¿ha llegado algún mensajito que nos puede ir ayudando a a ir como palpando por dónde el Espíritu nos está pidiendo a los argentinos que caminemos.
5: Sí, han llegado varios mensajes, varios aportes. Eh, recordamos que la invitación es que, como argentinos, compartamos qué actitudes, qué frutos creemos que está necesitando nuestra tierra. Bueno, Liliana dice la veracidad, con mayúscula, y luego la solución de problemas, dice Liliana.
3: Mira qué interesante esto de veracidad, pues claro... Estamos en la época de la posverdad, ¿no? Y no sabemos qué cosa es cierta. Entonces tratar de que entre todos busquemos la verdad, la veracidad. Sí, tiene mucha razón, Liliana.
5: Pedro dice, ¿aceptar que el otro piensa distinto o diferente? Es muy difícil, y sobre todo en donde viven eh, a partir de dos o más personas. También en matrimonio, dicen las comunidades religiosas. Es el, el aporte de Pedro.
3: Pues, ¿sabes? Eh? Adriana, que en, lo, en el modo de educar, en la pedagogía eh, educacional de los países del norte, sobre todo en Inglaterra, hay una virtud que se llama asertividad, que no, yo no la había escuchado mucho, que es una virtud que tratan de desarrollar en los chicos sobre todo de 10 a 12 años, que es justamente la capacidad de decir las cosas de modo correcto, sin ofender al otro, pero también aceptando que el otro la reciba bien aunque no esté de acuerdo. Y yo, y leyendo, no decía que esta virtud de asertividad es fundamental para crear los vínculos cordiales sociales, porque entonces yo aprendo a pensar distinto y a tener miradas distintas, pero sin ser por eso enemigo.
4: Mm.
3: Y yo digo, ¿y cómo necesitamos eso? Y eso se da, yo veo, por ejemplo, en el movimiento scout, en la pedagogía del movimiento scout, cuando trabajan las ramas más infantiles que el consejo, por ejemplo, los lobatos, los cuando, cuando uno es chico, entonces uno aprende a poder dar opiniones, incluso para optar qué juego vamos a hacer, qué proyecto vamos a elegir, y yo puedo dar mi opinión y después se acepta o no se acepta y no hay drama. Yo creo que tenemos que aprender mucho, ¿no? Nos hemos puesto las famosas gritas y demás. Es porque quizás nos falta un poquito de asertividad. Mm. Un último mensaje y lo dejamos a, a Alejandro después que nos siga acompañando con la música.
5: Bueno, por acá dice, creo que mi país necesita amor, un abrazo, sentir que estamos juntos, que Dios es el mismo para todos. Necesita misioneros de fe eh, y visitas a aquellos que están solos. Es el compartir de María.
3: Ciertamente. Eh, no hace falta que ganemos el Mundial o que meta un gol Argentina para abrazarnos. Lo dejamos a Alejandro Segura y después seguimos en la catequesis de este miércoles 30 de enero.
0: He nacido a orillas de estas riberas Niño soy como cualquier otro de aquí Que atesora sus usos y sus costumbres Y que se siente por eso tan feliz
2: me gusta llegar tempranito a la escuela, donde todos juntos solemos cantar a mi bandera, color celeste y blanca. Que Manuel. a los grandes de mi tierra
0: a quienes me han enseñado a cultivar este sentimiento noble y profundo por todo lo que se encuentra
8: Soy Silvina de Tucumán En referencia a la consigna Creo que como país Realmente tenemos que levantarnos Y salir adelante Confiando en el Señor En su palabra Pero ser protagonistas Valorar este maravilloso país Y ser un pueblo acorde A todas las gracias que tenemos eh, Con un compromiso Con respeto Con diálogo valorando, no como los jóvenes que no valoran el esfuerzo que los demás hice, hicieron por nosotros eh, eh, creo que así podemos salir adelante como país tenemos todos y somos realmente una maravilla,
2: muchas gracias
8: bendiciones hola, buen día eh, buen día para la catequesis, para el padre para todos los que están ahí ofreciendo su, sus semillitas, ¿no? Qué hermoso poder hablar de esta, de esta parábola, eh, de hablar de, de, de nuestra patria hermosa. Sabes, padre, que nosotros con mi esposo estábamos hace dos años acá en Capital por temas de salud y hemos recibido eh, lo mejor de lo mejor. Y estando en, en el hotel donde estábamos, eh, venía mucha gente que justamente venía al Hospital Italiano, o sea, de las distintas provincias. O sea, ahí también compartíamos... Eh, nuestro terruño, nuestros extrañar, eh, nuestras alegrías, pero lo poníamos ahí, compartíamos todos, nos, nos, como que nos acompañábamos. Y también debo decir que Radio María eh, cada día me da las herramientas hermosas, eh, siento como esa pala que me da para poder puntear la tierra, eh, el abono hermoso en cada una de sus palabras, en esa luz que nos guía, que me guía. Y, ...y bueno, también acá he tenido mucho tiempo para, para pensar... ...para pedir, eh, para rezar mucho por la paz... Eh, ...les agradezco de corazón... ...soy Lucy de San Nicolás...
1: Hola, buen día Radio María... ...soy Beto de Montegrande, camionero... ...hoy, esta semana, visitando las rutas de Córdoba... ...con respecto a la consigna el lunes antes de salir de viaje estábamos cenando en mi casa con la familia y viendo un programa de tele había cuatro chicas que eran de Rusia enamoradas del país y que se habían quedado a vivir y el conductor les preguntaba qué veía para quedarse a vivir en Argentina cuando sabemos que Rusia está económicamente mejor y... ...y también en lo que es el nivel social, ¿no? Y las chicas respondían que eh, la tranquilidad y la alegría del pueblo. Y le preguntaba yo a mi señora, ¿cómo ellos de afuera pueden ver eso... ...y nosotros no darnos cuenta de eso? Y poder aprovecharlo para poder disfrutar de nuestro país... ...poder contemplar las bellezas del país poder contemplar sobre todo la belleza en las personas que hay alrededor nuestro. Y siempre estamos mirando un poco más allá para sacarnos o un problema o para generarnos un problema, para tener la mochila cada vez más cargada. Así que yo personalmente en la consigna pondría eh, fijarme en mí como poder ver las bondades de este país. Muchas gracias y para mis catequesis de los sábados Son muy, muy útiles las catequesis de ustedes diarias Muchas gracias y los disfruto
5: mucho que
3: Por un lado el tema musical que nos propone Alejandro Mi lugar, es cantado por Yamila Cafrun y Facundo Sarabia Y los testimonios, los aportes que acabamos de escuchar, nos hace como despertarnos en esta mañana con mucho amor, muchas ganas de querer abrazar a nuestro país, ¿no? Y descubrir que este país, que es el campo donde estamos, el lugar donde el Señor nos ha pensado, el terruño donde vamos transitando, incluso, como por uno compartir a Lucy, cuando a veces uno se ve obligado por cuestiones de salud, a dejar su, su casa, además, pero bueno, lo que podría ser la frialdad de un hotel, sin embargo, se transforma en una pequeña comunidad de hermanos, o como Beto cuando va caminando, transitando el país, los caminos, las rutas, o esto es tan hermoso que decía Silvina de levantarnos, de ser protagonista eh, allá de Tucumán, cuna de la independencia, me parece que es interesante detenernos en el último punto que nos proponía el Papa Francisco a los jóvenes de Río, pero también a nosotros al comentar esta parábola de sembrador. El campo, además de ser lugar donde se siembra, lugar de entrenamiento, también el campo tiene otra característica porque el campo es también es obra de construcción. Nuestro corazón es una tierra buena que recibe la palabra de Dios. Tratamos de vivir como cristianos, experimentamos algo grande. Nunca estamos solos. Formamos parte de una familia de hermanos que recorren el mismo camino. Somos parte de la iglesia. Y entonces eh, Jesús predica el reino. Eh, y Jesús el reino nos invita a que lo vayamos construyendo eh, entre todos. ...y por eso tenemos que descubrir que nosotros que nos decimos cristianos... ...en este continente tan hermoso que América... ...donde hay, ha sido tantas veces evangelizado... ...pero que ese, cada cristiano, cada bautizado tiene que descubrir... ...que tiene que ser propia la causa del reino... ...la causa del reino que es la justicia para todos... ...la causa del reino que es que de la mesa puedan comer todos que la fiesta no tenga excluidos, que todos estamos llamados a vivir eh, la, con dignidad esta aventura tan hermosa que es ser cristianos. Y entonces descubrimos también que necesariamente tenemos que construir, tenemos que acordar, tenemos que ser protagonistas de la historia. A veces experimentamos la esterilidad del campo cuando nos metemos en la, en la cola de la historia, cuando de alguna manera nos quedamos pasivamente siendo furgón y no somos de alguna manera locomotora, O cuando nos encerramos en nuestro pequeño mundo, en nuestra pequeña quintita, la tierra se potencializa con, con todo, es un todo, una hectárea sembrada no es un metro cuadrado sembrado, influye todo lo que hay ahí. Nosotros también somos parte de un vecindario, si vivimos en un departamento somos parte de un edificio, eh, tenemos que aprender a, yo siempre digo, los que vivimos en la ciudad a veces las reuniones de consorcio reflejan un poco cómo somos cómo vivimos como sociedad ahora que hubo corte de luz en los barrios se ha mostrado quién es, quién es solidario y quién no porque vuelvo a insistir acá hubo personas y hay todavía personas que por ahí están sin luz durante dos días tres días, sus alimentos en la heladera se echan a perder pero a lo mejor en la vereda enfrente tienen luz y entonces animate, vos que tenés luz, golpeá, toca el timbre. No, por ahí no, no funciona el timbre porque no hay luz. Golpeá la puerta fuerte y venirle a ofrecer. Mira, querés traer algo de tu de las cosas que están en tu heladera, la mía, es un pequeño gesto, pero haces un puente. Las grandes cosas se comienzan construyendo de lo pequeño. Adriana, no sé si tenés algunos mensajes como para ir cerrando con lo más lindo que siempre lo aporte nuestros oyentes.
5: Tenemos muchos y también muy, muy ricos para compartir. Mirta dice, eh, yo le pondría semillas de paciencia. Eh, dice el versículo, dice, cayeron en tierra buena y dieron frutos y para que esto pase tenemos que esperar si demora un tiempo. Necesitamos paciencia. Mientras tanto, regarla, limpiar el cuarto, dice Mirta más compartir es por aquí una aptitud que hay eh, que hay que trabajar y solidarizarnos con nuestros hermanos más pobres dice Eugenia de San Pedro Buenos Aires el compromiso por el bien común en la seguridad que se remueva la tierra y sea de fertilidad dice este mensaje desde Chaco Resistencia
3: ya qué lindo hablando del bien común no sé si vos eh, te cuento Adriana a vos y a todos los oyentes pero te pregunto a vos si vos ubicar dónde está el estudio de Radio María en Buenos Aires, más o menos geográficamente?
5: Mm, no mucho, he ido bueno, un par de veces y me han llevado...
3: Claro, no, te cuento, te cuento. Yo, yo estoy en Devoto, que ¿eh? es, eh, si miramos un poquitito el mapa de Buenos Aires, este, la avenida San Martín, General Paz, eh, si desde Liniers, San Cayetano en Liniers, si empezamos como para avanzar hacia el río, tenemos una avenida muy grande que es Rivadavia, que corta uh -huh. en dos. Nosotros estamos del lado de que sería vecino a la diócesis de San Martín, de San Isidro. Estamos haciendo como una especie de ubicación. En mitad de ese, esa segunda parte de la ciudad, que es la que da de Rivadavia, para el lado, digamos, norte, San Martín, San Isidro, a mitad de, de, esa, de esa porción está eh, la, el Estudio Radio María. Uh -huh. Y muy cerquita del Estudio Radio María hay un barrio que se llama Parque Chas, un barrio muy particular, porque son calles cortitas, redondas, casi es un laberinto. Eh, vos te metés en ese barrio y de todas casas bajas, está la parroquia San Alfonso, María de, de, de Rigorio como parroquia fuerte, que fue de los redentoristas en su momento, ahora está el clero se, diocesano. Es, una es un barrio muy pequeño, que tiene la particularidad de ser como un gran laberinto. Y, sin embargo, tiene una part también una particularidad muy interesante, que es el barrio más seguro de Buenos Aires. Uh -huh. Y la vez pasé hicieron una nota, porque es el barrio donde hay menos este menos robos, menos arrebatos y claro, uno de uno en chiste dice porque uno entra en ese barrio y no sabe cómo salir el ladrón no sabe cómo salir sí. pero al revés, podría ser hasta quizás más fácil, porque se puede eh, eh, esconder esconder uh -huh. fácilmente porque es un barrio que tiene muy desarrollado la conciencia vecinal eh, eh, no siguen reuniéndose en la calle y apenas sucede algo inmediatamente se, se protegen se cuidan eh, es un barrio donde se cuida si hay una tradición, llega un vecino nuevo y van a visitarlo, le hacen una bienvenida. No hay anonimato, entonces se conocen. Entonces, claro, es un barrio donde eh, la expresión es se viven cotidianamente el ser vecino. Y el ser vecino no significa que estén de acuerdo, pero hay proximidad. A mí me parece que una de las claves, y esto es lo que por ahí me gustaría a lo mejor terminar es proponiendo que nosotros, los argentinos, le pidamos mucho al Señor la capacidad de, de proximidad, de sentir que el otro es mi hermano, que el otro vive en mi tierra. Por eso esa palabra que alguno dijo recién, bien común, creo que es muy importante. El gran problema que a veces tenemos es cuando el individualismo nos va cerrando y entonces somos autorreferenciales y somos indiferentes. Y hoy miren que hay una cultura de globalización de la indiferencia, y nos quieren a veces como imponer de no mirar lo que pasa al borde del camino, y lo propio del cristiano, lo que nos enseñó el maestro bueno, lo que nos identifica en nuestra fe, es que nosotros somos prójimos.